0: Herzlich willkommen. Hier hört ihr Antworten zu verschiedenen Immobilienthemen für Immobilieneigentümer, Verkäufer, Käufer, Vermieter und Mieter. In der zweiten Staffel plaudert Dr. Oliver Altenhövel mit Expertinnen oder Kolleginnen zu aktuellen Themen aus der Immobilienwirtschaft. Also hört rein und viel Spaß.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser heutiges Thema ist Nachhaltigkeit, Sustainability und zwar in der Baubranche und hierzu habe ich mir zwei Experten eingeladen. Herzlich willkommen Tobias Löckenhoff und Marvin Young. Hallo ihr beiden. Hallo. Ihr arbeitet bei Goldbeck. Wer seid ihr denn und wie seid ihr zu Goldbeck gekommen? Und was macht die Arbeit für euch so besonders
0: bei Goldbeck? Ich drehe mich einfach mal vor, genau. Mein Name ist Marvin Yang. Vielen Dank für die Einladung, Oliver. Ja, ich bin Architekt, komme auch aus dem klassischen Architekturbüro, hatte so ein, zwei Stationen vorher nochmal und bin dann auch mit so, ja, mit den klassischen Vorbehalten dann auch zu Goldbeck gekommen. Da sagten mir die Kollegen damals, wie willst du da hingehen? Da baut man doch nur Schuhkartons. Den Grundriss habe ich dir in zwei Minuten gezeichnet. Jetzt mittlerweile ist das schon ja, fast zehn Jahre her. Jetzt bin ich zehn Jahre bei Goldbeck. Habe dort auch die erste Zeit als Architekt gearbeitet, in der Objektplanung, sagt man da. Bin dann in den Vertrieb gewechselt. Habe dort schwerpunktmäßig das Produkt Wohnungsbau ja, vertrieben, verkauft, an den Mann gebracht sozusagen und bin jetzt seit Mai letzten Jahres in die neue Aufgabe gerutscht, nennt sich Sustainability Consultant, Nachhaltigkeitsberater. Ja, spannendes, wichtiges Thema. Darüber erzählen wir ja heute. Genau. Und vor, in, dem mai, in der mai haben wir uns auch getroffen
1: bei Goldbeck, bei einer Veranstaltung, die ihr veranstaltet habt. Genau. Und da hatte ich dich darauf angesprochen, willst du einmal in meine Podcast-Reihe kommen? Und da sagt, ja, gerne, aber du musst mir ein bisschen Zeit geben. Die habe ich dir jetzt gegeben. Und du hast einen Kollegen mitgebracht, da freue ich mich besonders drüber. Also haben wir heute geballte Kompetenz für das Thema Nachhaltigkeit.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Tobias Lökenhoff. Ich bin mittlerweile auch schon seit 14 Jahren bei Goldbeck. Genau, war vorher in der klassischen EU-Welt unterwegs, aber so klassisch gebaut, Hotels und auch Wohnungen. Und genau, hatte damals dann die Möglichkeit zu Goldbeck zu kommen. Und ähm, war da ganz angetan von dieser etwas anderen Bauweise, ja, der systematisierten Bauweise und bin da genau bin praktisch die Bauleitung reingekommen, und dann einige Jahre Projektleitung gemacht, Verkauf, war dann fünf Jahre Niederlassungsleiter in Hamburg und bin jetzt seit dem 1.6. also auch noch relativ ein gutes halbes Jahr jetzt quasi Manager für strategische Aufgaben in der Regionalgesellschaft Nord und kümmere mich da schwerpunktmäßig um das Thema Nachhaltigkeit und Bestand. Super. Wer von den Zuhörern
1: sich über Goldbeck noch weiter informieren will und das serielle Bauen sich einmal erklären lassen will kann sich gerne eine andere Podcast-Folge anhören, die ich mit dem Christian Terweil aufgenommen habe. Ich glaube, sehr informativ, weil da auch rauskommt, dass es dadurch preiswerter und auch besser werden kann. Von daher empfehle ich allen diese Folge zusätzlich. Aber zurück in unsere Runde hier. Wie seid ihr bei Goldbeck eigentlich aufgestellt? Wie ist das Thema Nachhaltigkeit, was ja eure Expertise ist, organisiert?
0: Naja, da gibt äh, ja... Verschiedene Abteilungen, ich will das vielleicht mal kurz anreißen oder die erste Mal ähm, erklären. Das ist das Group Sustainability Department, hört sich jetzt wild an. Ähm, das sind sozusagen die Strategen. Die haben die Aufgabe, ähm, ja, die strategischen oder die strategische Ausrichtung des Unternehmens in Richtung Nachhaltigkeit zu steuern das Nachhaltigkeitsnetzwerk zu strukturieren, unternehmensübergreifend Reporting und Datenmanagement zu erstellen und eben auch das Berichtswesen des Unternehmens zu steuern. Also überhaupt die die Ausrichtung, wie wollen wir wirken, wie ist zum Beispiel die CO2-Bilanz unseres, unseres Unternehmens oder wie ist auch die unternehmerisch-soziale Verantwortung des Unternehmens. Also kann man es zusammenfassen als Unternehmenskommunikation sozusagen. Das ist so apart. es gibt insgesamt vier. Dann, ja, genau. Ein
2: anderer Punkt tatsächlich, auch im Kompetenzzentrum, was wir uns haben, ist das Center of Expertise. Das sind Kollegen, das sind Fachkollegen, die halt zu speziellen Themen, wie zum Beispiel Tiefbau oder Außenanlagengestaltung, sich zusammenfinden und dann halt die Nachhaltigkeitsthemen für Goldbeck bearbeiten, dort Wissen bündeln und halt anwendbar machen für die Projekte. Also es sind immer mehr kurzfristige bis mittelfristige Lösungen für das ja, Projektgeschäft. Und stellen das dann, hat den Kollegen halt quasi zur Verfügung und kommunizieren dies halt auch nochmal in Form von Best-Practice-Beispielen, dass wir es so von einem Projekt dann auch viele Projekte dann wieder anwenden können. Center Nummer zwei, jetzt kommen noch zwei weitere.
0: Genau, ähm, da, dann muss es noch weitergehen mit, denen, äh, mit denjenigen, die das Ganze auch auf Projektebene bearbeiten. Das sind sozusagen unsere Energie- und Nachhaltigkeitsteams, die integrale Planung bei uns, also interdisziplinäre Zusammenarbeit Verschiedenster Fachbereiche, die, ähm, ja, auf der Projektebene sozusagen einmal unterstützen, äh, zum Beispiel GEG-Nachweise liefern, unsere Lifecycle-Berechnungen und so weiter und dann eben entsprechend der Kundenanforderungen, äh, ja, da ein Paket zusammenstellen. Denn äh, das genau möchte der Kunde ja wissen, wie in seinem speziellen Projekt, äh, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, damit in seinem Projekt äh, auch äh, dass sein Projekt auch nachhaltig ist. Ja,
1: was immer wichtiger wird äh, hinsichtlich Verkauf etc. Fehlt aber noch ein Bestandteil, den
2: wir auch noch haben. <lacht> da gibt es uns noch tatsächlich. Ja. Ich sage mal, die Kundennahen haben uns mal selbst so ein bisschen bezeichnet. Tatsächlich wir, ist halt das Thema Nachhaltigkeit ist eine Push-Strategie, speziell bei uns in der Regionalgesellschaft Nord. Das heißt, wir wollen halt wirklich die Niederlassung und die Kolleginnen, die in der Niederlassung arbeiten, Proaktiv unterstützen mit dem Thema der Nachhaltigkeit, sie so ein bisschen aufbereiten, das Wissen vermitteln, sodass es wirklich auch dort in dem ähm, Tagesgeschäft dann auch äh, Anklang findet. Und äh, sind so ein bisschen das Bindeglied zwischen a, Niederlassungen, unseren Kunden damit, aber unseren zentralen Abteilungen, die wir ja gerade schon benannt haben, dass da immer wieder auch Wissen transferiert wird von der einen Seite, also auf Gegenseitigkeit quasi. Ich glaube, es wird deutlich, wie ähm, komplex dieses Thema ist, wie viel.
1: Menschen an diesem Thema Nachhaltigkeit bei Goldbeck auch arbeiten? Jetzt könnte ich euch eine schwierige Frage stellen, vielleicht könnt ihr die auch nicht beantworten. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen sich nur ganz alleine mit diesem Thema Nachhaltigkeit und welche Menschen müsste man noch quantitativ dazu zählen, die zumindest damit starke Berührung, könnte das greifen?
2: vielleicht eine Anekdote. Wie gesagt, ich bin seit ersten in diesem Bereich unterwegs und war vorher schon 13 Jahre bei Goldbeck. Aber gefühlt habe ich die ersten vier Wochen damit verbracht, neue Kollegen kennenzulernen, die sich mit der Nachhaltigkeit beschäftigen und einfach musste fragen, was sie machen, was ihr Aufgabenbereich ist, zu welcher Einheit sie gehören. Gefühlt, ich kann jederzeit, ich jetzt sage, ist falsch, deswegen verkneife ich mir das jetzt gerade. Aber es sind schon sehr viele. Und das heißt, vor allen Dingen ist es auch, es gibt experten die sich ausschließlich um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Aber wir wollen auch ganz bewusst auch, dass Nachhaltigkeit auch bei jedem Einzelnen, bei vielen Abteilungen auch eine Rolle spielt in der Planung oder im Verkauf oder bei einer Projektleitung natürlich, weil es ist ein Querschnittsthema, das ist nicht isoliert zu betrachten.
1: Wie ihr jetzt gesagt habt, seit Mitte 2023 habt ihr diese Aufgabe übernommen, Berate zum Thema Nachhaltigkeit. Was ist der Reiz für euch, diese
0: Aufgabe durchzuführen? Ja, gute Frage. Also sowohl die Planung oder Objektplanung äh, als auch der Verkauf äh, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, es sind auch vielfältige Aufgaben, ähm, wo man ohnehin, sage ich mal, in Goldberg-Welt auch eintaucht, man hat ja mit den verschiedensten Fachabteilungen da zu tun ähm, und das hat sich jetzt auch nicht geändert, also habe ich sehr gerne gemacht, aber jetzt seit Mai sozusagen die neue Über Aufgabe auch gerne äh, angenommen, die man mir da angeboten hat, weil mich das Thema grundsätzlich interessiert und man jetzt eigentlich immer mehr merkt, dass die richtige Entscheidung ist, die man da getroffen hat, auch wenn man da von etwas Bekanntem weggegangen ist. Ähm, wie Tobias eingangs auch schon sagte, man merkt eigentlich erst, wenn man sich richtig damit beschäftigt, wie vielfältig das ganze Thema ist und hat auch eine gewisse Zeit lang gedauert, sich da reinzuarbeiten. Also was macht es so spannend? Der Umgang mit den Leuten, neue Leute auch im Unternehmen kennenzulernen, das Unternehmen auch nochmal anders kennenzulernen und man merkt einfach daran, ja, ja wie, viel, wie viele Möglichkeiten es eigentlich da bei uns gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kollegen sehr dankbar sind, wenn sie jetzt einen Spezialisten
1: ja. genau für dieses Thema haben. Ja. Und dann ist, zeigt das auch dieses Miteinander und wir sprechen an vielen anderen Stellen über cross-funktionale Teams und ja. glaube ich, das ist hier auch so ein Beispiel. Man braucht einen Spezialisten, der sich da genau damit auskennt. Das verändert sich tagtäglich. Und diese Expertise bringst du dann damit rein.
0: Genau. Top. Das ist die Querschnittsfunktion. Ne? Also das, oder was du gerade eben sagtest, finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Wir haben eben oder beschäftigen uns hauptberuflich damit. Man kann nicht neben dem normalen Tagesgeschäft das gut machen. Und dafür ist das Thema zu wichtig.
1: Und ich glaube, da bin ich auch bei dir, Tobias. Was sind denn konkret die Aufgaben? Dezentralität und so weiter habe ich schon rausgehört.
2: Und deswegen muss es dich da, glaube ich, geben. Ja, also das ist genau unsere Aufgabe. Tatsächlich ist Goldberg sehr dezentral aufgestellt. Das heißt, also jede Niederlassung, agiert sehr unabhängig und autark für sich und ähm, da müssen wir einfach so ein gemeinsames Bild einfach halt vermitteln, was Nachhaltigkeit in unserem Sinne von Goldbecker halt bedeutet und vor allem auch das Wissen, halt, wie Marvin schon sagte, aufbereiten und vermitteln. Ähm, das Thema ist unglaublich komplex und auch sehr schnelllebig, da ist es jetzt wirklich schwer, am, äh, am Laufenden zu sein, die neuesten Trends oder Entwicklungen auch zu verfolgen. Und das kann halt ein Bauleiter oder ein Projektleiter, der im Tagesgeschäft ist, einfach nicht leisten. Der muss halt immer wieder, hat andere Aufgaben. Und da kommen wir halt ins Spiel, wo wir sagen, wir bereiten es auf, wir sagen, was ist wichtig für uns, wie sieht unsere Lösung aus? Du es da halt den äh, Kollegen auch vermitteln. Und äh, das ist eigentlich so tatsächlich unsere Hauptaufgabe Aufgabe gerade, Wissen aufbereiten und vermitteln. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, da kommt auch das nächste schon wieder zu, EU-Taxonomie.
2: Ja. glaube ich, auch, oder? Absolut. Also gerade mein Steckenpferd, so ein bisschen soll ich mit Augen zwinkern. Ähm, auch ein Thema, wo ich das erste Mal von gehört habe, auch überhaupt nicht wusste, äh, was kommt auf uns zu. Wir haben für uns da, ich nenne es mal so einen Goldbeck-Weg entwickelt, der gut beherrschbar ist für unsere Kunden, aber auch für uns halt auch gut umsetzbar ist. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil auch dieses Thema, wir erleben es immer wieder bei unseren Kunden, unseren Bauherren, die, ähm, wenn man sie fragt, was, wie äh, es hier stand zur Taxonomie, wir oftmals auf, wie soll ich sagen, bis jetzt viel Unerfahrenheit oder Unbekümmertheit vielleicht auch treffen. Und da können wir ein bisschen aufklären, helfen, was bedeutet es eigentlich. Und vor allen Dingen können wir eine Lösung anbieten. Das ist ja das Entscheidende.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass bei dem Thema, das hat ja mit Steuern und so weiter auch zu tun, dass man das gerne wegschiebt. Ja. Aber das Wegschieben bringt ja nichts. Also man muss sich ja gestern darum gekümmert haben, damit man es morgen dann auch lösen kann. Also von daher gut, dass du das auch anpackst und äh, ich freue mich noch mehr, wenn du sagst, das ist dein Steckenpferd. Vielleicht entwickelt sich da noch was. Sehr gerne. Ähm, ihr habt das, glaube ich, schon erläutert. Trotzdem nochmal die Frage, warum wird eure Position in Zukunft noch wichtiger sein? Äh, vielleicht könnt ihr da auch noch
0: mal was zu sagen. Also Nachhaltigkeit spielt ja insbesondere in der Baubranche einfach eine riesengroße Rolle. Und wir merken auch im Umgang mit den Kunden täglich, dass ja für die wichtig ist oder dass das Interesse da stetig steigt. Mit Gerade mit solchen Themen wie EU-Taxonomie, dann gibt es Zertifizierungen, dann gibt es... Ja, auch einfache Projektentwickler, der Markt selbst äh, hat sich darauf eingestellt, dass Gebäude nachhaltiger werden müssen. Wir in der Baubranche sind natürlich ein riesengroßer Emittent von CO2. Darum geht es CO2 oder die Reduktion von CO2. Ja, Goldbeck hat sich als Claim auf die Fahne geschrieben, in diesem Bereich best in class zu werden. Nachhaltigkeit bedeutet eben auch, dass wir bereits heute Antworten auf die Fragen entwickeln, die unser Kunde vielleicht morgen stellen wird.
2: Tobias, vielleicht noch eine Ergänzung von dir dazu? Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch ein gesellschaftliches Thema gerade. Da findet auch ein gesellschaftlicher Wandel gerade statt. Wenn ich so überlege, also ich, meine Tochter, die ist ähm, 15, mein Sohn, sie ist, der ist 11, tatsächlich haben ganz andere Themen und ein ganz anderes Verständnis von Umweltschutz und von Nachhaltigkeit auch gerade. Da müssen wir uns auch schon mit auseinandersetzen. Und auch darauf müssen wir reagieren. Dass halt, auch äh, die Gesellschaft jetzt einfach von uns einfordert, dass wir anders agieren. Hinzu kommt, ist ja auch das EU-Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, beziehungsweise Deutschland hat sich das Ziel gesetzt bis 2045. Und das ist zwar ein bisschen ambitioniertes Ziel, ich glaube, es ist doch realistisch, aber tatsächlich muss auch einiges für getan werden. Und wie gesagt, Marvin sagt es ja schon, dass ja die Immobilienbranche ja für einen sehr großen Anteil an CO2-Emissionen und vor allem Müllaufkommen quasi verantwortlich ist. Und deswegen gibt es auch einfach einen großen Hebel, den wir gerne anpacken und da, äh, da verbessert werden wollen. Also da will ich gerne auch
1: nochmal wirklich auf die andere Podcast-Folge mit dem seriellen Bauen verweisen, weil da wird das auch deutlich, was serielles Bauen. Das wird nicht das Allheilmittel sein, aber es ist eine Lösung, um preiswerteren Wohnraum zu bekommen, nachhaltigeren Wohnraum zu bekommen und den auch schnell zu bekommen. Und vielleicht nimmt der eine oder andere Hörer dann auch da, Anleihen selber das durchzuführen oder mit euch ins Gespräch zu kommen. Jetzt gibt es verschiedene Aspekte nochmal bei Nachhaltigkeit, die in Zukunft eine Rolle spielen. Da gibt es verschiedene Schlagworte und in der Vorbereitung kann ich sagen, yo, ich kenne die Schlagworte, ihr kennt aber ein bisschen mehr, was dahinter steckt. Vielleicht könnt ihr das den Zuhörern auch nochmal, wir können das nicht total ausweitend hinkriegen, aber zumindest in ein paar Worten nochmal erläutern, welche Aspekte ihr
0: überall berücksichtigt. Das erste, was mir einfällt als Schlagwort, ist äh, das Wort Biodiversität. Viel wichtiger geworden oder auch jetzt zentraler Bestandteil der neuen DGNB-Version. Es gibt ja seit dem Dezember letzten Jahres eine neue DGNB-Version und äh, die hat sich zum Fokus gesetzt, äh, die Biodiversität an Standorten wieder zu erhöhen. Das heißt die, wir reden mit Kunden jetzt nicht mehr darüber oder mit Bauherren nicht mehr darüber, dass die 20 Grünfläche bei einem Grundstück eingehalten werden, bei einem Neubauvorhaben, sondern die 20 müssen eben auch eine Qualität haben. Das ist gut und wichtig, dass standortgerechte Planung stattfindet und dass ähm, ja sozusagen die Artenvielfalt wiederhergestellt ist. Ich glaube, das ist verdammt wichtig,
1: Artenvielfalt, ich glaube, das startet und endet nicht mit einer Anlage für Bienen auf dem Dach. Das wird oft so gemacht. Vielleicht ist das aber, wie heißt das dann, so Greenwashing oder so. Aber auch wir wollen ja hier unser Gebäude neu entwickeln. Und da gehört auch die Außenfläche dazu, wo wir das integrieren wollen. Sicherlich fürs Klima, aber auch für die Mitarbeitern hier, dass man Erholungsflächen hat, Ausgleichsflächen und wenn ich ganz ehrlich bin, da freue ich mich schon tierisch drauf, auch wenn dazwischen leider noch mal so eine Bauphase kommt. Aber das nur als Einschub. Also wir waren eigentlich bei Aspekte für Nachhaltigkeit. Da gibt es ja noch ein bisschen mehr.
2: Ja, aber tatsächlich, was du angesprochen hast, auch die Aufenthaltsqualität, das fällt unter soziale Aspekte. Also wenn man über ESG spricht, dann ist das das S, der soziale Aspekt, den es auch zu befolgen wird und zu beachten gilt in der Planung. man für wirklich qualitative, hochwertige Flächenschaften in den Außenanlagen oder auch die Bürowelten, in denen man arbeitet oder Arbeitswelten allgemein, nicht nur Büro, sondern auch Produktionsstätten etc., dass sie adäquat sind und angenehm sind für die Menschen, die dort halt arbeiten.
1: Da werden deine Kinder wahrscheinlich, also die arbeiten jetzt noch nicht, ne?
2: die werden aber auch eine andere
1: Anspruch, Anforderungen an Arbeitswelten haben und damit meine ich nicht nur das mobile
2: Arbeiten. Das ist richtig, ja.
0: Was in, da auch noch eine Rolle spielt oder ein weiteres Schlagwort das Thema Rezyklierbarkeit, Kreislaufwirtschaft, auch ein absoluter Fokus, ähm, wenn wir gerade über nachhaltige Gebäude reden. Ähm, ja, was uns dabei weiterhilft, ist unser Produktdenken. Ich habe es anfangs schon mal gesagt, Unser ich habe mich äh, bei Goldbeck ja auch im Vertrieb gearbeitet mit dem Produkt Wohnungsbau, wir denken in Produkten. Wir haben ein Bauteildenken, Bauteil, denken, jetzt mehrfach ja auch schon hingewiesen worden, auf den anderen Podcast zum Thema serielles Bauen. Ein Beispiel, unsere Kassettenfassaden sind rückbaubar. Wir vermeiden dadurch letztendlich Erzeugung von Verbundwerkstoffen, sortenreine Trennung, sowas muss hinterher möglich sein. Sowas geht im System und kann man von Anfang an auch systematisch denken.
2: Ja, genau. Ein weiterer Punkt, der mir einfällt, ist das Thema die wirtschaftliche Lösung. Das ist total wichtig. Also wir können über Nachhaltigkeit sprechen, aber am Ende muss auch finanzierbar sein und baubar sein. Also Leuchtturmprojekte sind schön, aber wenn da praktisch Mieten bei rauskommt bei einem Bonusbauprojekt, die kein Mensch bezahlen kann, dann wird die Nachhaltigkeit schnell verpuffen. Deswegen ist es halt unglaublich wichtig, auch eine wirtschaftliche nachhaltige Lösung zu erarbeiten. Und da hilft uns auch wieder unser Bausystem. Also ein schönes Schlagwort ist das Thema Suffizienz, Dinge weglassen. Und wenn man zum Beispiel unser System ansieht, sieht man sehr deutlich, dass wir sehr schlanke Bauteile haben. Das heißt, wir haben vielleicht einen anderen Bewegungsgrad, wir haben mehr Schadungsaufwand, aber können dadurch mehr Beton einsparen, weil unsere so Bauteile etwas ja, schlanker, einfacher, dünner sagen wir, äh, dimensioniert sind. Und wie gesagt, es gibt der Baustoff, den man einspart, der kostet kein Geld und produziert kein CO2. Und so einfach kann dann auch Nachhaltigkeit sein.
1: Ja, also da kann ich mich auch zurückerinnern, da ging es halt darum, wie viel Beton muss ich verwenden. Genau. Und ihr habt das hingekriegt, mit weniger Beton halt klarzukommen. Ich glaube, in Österreich anerkannt, in Deutschland auch
2: nicht. Also es ist tatsächlich, das Regelwerk ist manchmal äh, sehr unterschiedlich in Europa. Man wundert sich manchmal so ein wenig, ähm, aber man kann beispielsweise in der Schweiz tatsächlich äh, etwas anders dimensionieren und der Einsatz von Recyclingbeton ist dort viel äh, im weiteren Sinne möglich äh, als in Deutschland. Aber ich glaube, da sind wir in Deutschland auch auf einem guten Weg, da auch noch nachzuziehen. Gut, damit haben wir auch Beton und Stahler angesprochen.
1: Ähm, bauen im Bestand nochmal
2: als Schlagwort da
1: nochmal was zu?
2: Ja, das ist sicherlich auch noch ein Punkt. Also... Wir werden wohl zukünftig einfach auch mehr im Bestand denken müssen. Also momentan oder in der Vergangenheit war es oftmals so, dass wir, wenn wir Bestand gesehen haben, gesagt, okay, Abriss und dann der Neubau, weil wir die ganze CO2-Bilanz nicht im Ganzen betrachtet haben. oftmals zu oftmals den Betrieb gesehen. Aber das gebundene CO2, was in einem Bestand ja schon steckt, wird ja, sollten wir auch nutzen. Und quasi wieder halt Bestandsgebäude ertüchtigen, ähm, auch noch Nachhaltigkeitsthemen, energetischer wieder ertüchtigen und dann kann auch da gute Immobilien entstehen. Also ich glaube, das wird in Zukunft ähm, ein Feld sein, was halt sehr stark wachsen wird. Ja, da würde mir jetzt spontan einfallen, äh, Umnutzung von Büroimmobilien auch in Wohnen. Ja, mit all seinen Herausforderungen, sicherlich ein großes Thema auch gerade und gibt es so auch viele Untersuchungen zu. Im, es funktioniert auch, wie gesagt, aber es muss halt immer auch dann auch die schlaue Lösung auch finden gemeinsam. Und ähm, ich hatte es ja schon eingangs gesagt, meine Themen sind halt Nachhaltigkeit und Baumbestand, Und da setzen wir uns bei Goldbeck auch sehr intensiv mit auseinander und äh, werden auch weiter da noch äh, unseren Fokus drauf
1: Und dann haben wir noch Galeria Kaufhof und Karstadt. Und auch da <lacht> werde ich versuchen, einen Experten hier in den Podcast zu bekommen, weil auch da ist genug Potenzial, das entweder umzuwidmen oder so herzurichten, dass es wirtschaftlich nachhaltig ist. Und das wird auch sicherlich nicht an allen Stellen bedeuten, Abriss, Neubau, sondern Umnutzung und zumindest die Rohbaumasse
2: zu nutzen. Vielleicht ein Punkt möchte ich noch ergänzen zu dem Thema Nachhaltigkeit. ein Punkt, der mir auch noch wichtig ist, tatsächlich ist das Thema die Technologieoffenheit. Es ist tatsächlich momentan, ist ja Nachhaltigkeit, wird oftmals ja immer wieder gesprochen von Holz. Ich glaube, Holz ist ein wichtiger Bestandteil, ein wichtiger Baustoff auch für die Zukunft. Aber ähm, ich glaube, ähm, ich sage immer ein bisschen flapsig, wir werden zukünftig keine Autobahnbrücken aus Holz bauen. Ich glaube, es ist wichtig, dass auch Beton und Stahl, dass wir die Baustoffe nachhaltig auch ähm, einsetzen können und produzieren können. Äh, beim Stahl spricht man ja schon vom grünen Stahl, der mit Wasserstoff dann auch produziert wird. Und auch Beton ist, ist ein, wie gesagt, ein sehr vielseitiger Baustoff, der dann zu, auch eine Zukunftsberechtigung hat. Und auch dort sind wir bei Goldberg schon dabei, ähm, auch ähm, diesen Beton nachhaltiger einzusetzen.
1: Könnt ihr daher den Zuhörern nochmal die ersten Ergebnisse zur Nachhaltigkeit anhand von Beispielen, Projekten, das interessiert
2: meistens die Zuhörerin, so erläutern? Ja, klar. Also tatsächlich, wir bei Goldberg haben wir knapp 500 Projekte im Jahr und in jedem wird die Nachhaltigkeit mehr oder weniger später eine Rolle. Aber ich habe da auch so ein Lieblingsprojekt, tatsächlich komme ja aus der Niederlassung Hamburg und da haben wir in Brunsbüttel, also bei Hamburg quasi, Nord-Ostsee-Kanal für das Wasserstraßen-Schifffahrtsamt ein Verwaltungsgebäude gebaut. Und das ist tatsächlich nach einem sehr strengen Kriterienkatalog ausgeschrieben gewesen, nach den Kriterien des BNB, das ist die, das Bewertungssystem für nachhaltiges Bauen. Und da haben wir wirklich ein komplett CO2-neutrales Verwaltungsgebäude errichtet. Ein Design- und Bildverfahren bedeutet, also wir haben den Entwurf gemacht, wir haben das Konzept dazu gemacht und haben das an den Kunden vorgestellt mit Preisen. Er fand das gut und hat es damit beauftragt. Das war ein wirklich sehr tolles Projekt, weil da viele Kriterien eingeflossen sind, wie zum Beispiel eine Fernwärme. Wir haben das Thema dort eine große PV-Anlage eingebaut, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, wie gesagt, auch höchsten energetischen Standard. Und vor allem war das ein Pilotprojekt für den Bund. Die Bundesrepublik Deutschland ist dort halt Auftraggeber gewesen. Und für uns war es das erste Mal in so einer Konstellation, dass wir es so konsequent ausgeführt haben. Und für beide Seiten war es ein erfolgreiches Projekt. Und das ist ja, wenn man das sagen kann, nach Projektabschluss ist das ja auch immer irgendwie schon viel erreicht. Und ich glaube, das ist auch so ein
1: Beispiel, ich kenne das jetzt ja nicht, wo so eine Lebenszyklusbetrachtung auch war. Also es wurde nicht nur geguckt, wie teuer ist dieses Gebäude jetzt, was wir da benötigen, sondern das ist ja länger in der Nutzung. Also ist auch die Nutzungsphase mit den Kosten wahrscheinlich berücksichtigt worden. Und was Marvin vorhin auch gesagt hat, Rückbau, also Kassetten, was? Wie kann ich es nachher auch wieder entsorgen? Oder wenn man sagt, nach 10 oder 20 Jahren wollen wir es doch nicht mehr nutzen, wie kriegen wir es verkauft? Und wenn man dann nicht nachweisen kann, dass es nachhaltig ist, wird man vielleicht auch nicht unbedingt einen Käufer finden.
2: Absolut, tatsächlich. Wie gesagt, hinzu kommt noch bei dem Projekt, haben wir 25 Jahre Betrieb bei uns. Das heißt, es ist ein PPP-Projekt quasi. Und ähm, allein aus dieser Motivation heraus haben wir natürlich auch die Betriebskosten im Blick gehabt, ne, weil wir für den Betrieb des Gebäudes verantwortlich sind. Was, was du auch angesprochen hast, die Rückbaufähigkeit. Weil das ist mich auch ein Bewertungskriterium beim BNB, zu sagen, naja, was passiert denn mit der Immobilie nach 50 Jahren, sagen die etwa, ähm, wenn die zurückgebaut werden muss, dass man halt wieder Sorten reintrennen kann, dass man Dinge wieder den Kreislaufwirtschaft wieder hinzufügen kann und halt die Rohstoffe nicht verloren gehen. So, dann habt ihr mir noch berichtet von einer app also diese App
1: berücksichtigt auch irgendwie Nachhaltigkeit. Mhm. Könnt ihr das mir auch noch erklären? Also mhm. das wäre nochmal zum Abschluss eine spannende Sache.
0: Mhm. Also ähm, ja, grundsätzlich haben Projekte bei uns am Ende Nachhaltigkeitskonzepte. Und ähm, das heißt, äh, ja, wir sind ja auch mit dem Kunden dabei, unterstützen die Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb mittlerweile dabei, gehen mal mit zu Kunden. Ähm, unser Ziel ist einfach dieses Thema, Nachhaltigkeit zu entzaubern, gleichzeitig mal ein Dokument mitzuliefern, wo wir diesen Beratungsprozess und die Wirkung, die nachhaltige Wirkung sozusagen dokumentieren. Das geben wir mit ab. Wie können wir das machen? Unter anderem eben auch über unsere Nachhaltigkeits-App. Und die diese Nachhaltigkeits-App ist sozusagen die gemeinsame Basis mit dem Kunden. Wir haben ja also sozusagen einen, ja, ist grafisch schön ausgearbeitet das macht dann eben unser Marketing sowas das können wir dann auch nicht ähm, sieht aber sehr ansprechend aus sehr übersichtlich man hat einmal einen Kompass und in diesem Kompass sind die drei Themen die drei ESG Kriterien eingearbeitet und wenn ich die aufmache oder anklicke dann fächert eben sozusagen das entsprechende Fachwissen die entsprechenden Maßnahmen die auf diesen Bereich oder auf diesen Bereich dieser drei Säulen ESG einspielen auf und ich kann mir schon vorher am Kunden, mit dem Kunden zusammen an dieser App äh, anschauen, welche Wirkung sozusagen äh, eintritt, wenn ich die und die Maßnahmen habe. Also einen Überblick verschaffen über diese App. Wir haben Beispiele, Referenzen, da wird auch das Beispiel drinstehen oder später mit Sicherheit auch das Beispiel drinstehen, was Tobias gerade in Brunsbüttel erwähnt hat, also hat man immer mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten, mit denen man auch belegen kann, dass das, was man da erzählt, auch äh, so umgesetzt worden ist.
2: die Herausforderung ist ja oftmals, jeder hat ein anderes Verständnis von Nachhaltigkeit. Das ist die Nachhaltigkeit, trachte ich rein, die, die Bauphase, ne, was bei der Gebäudes entsteht, wie nachhaltig agiere ich dort, ist vielleicht der Fokus auf der Betriebsphase, die über 20 oder gar 50 Jahre geht, ne? wie nachhaltig möchte ich da agieren. Oder vielleicht ist das auch das Thema Rückbaufähigkeit, was wir auch schon angesprochen haben. Vielleicht möchte ich da mal einen Fokus drauf legen. Und da hilft die App oftmals auch unsere Kunden zu verstehen, wie sie, wie die was sie unter Nachhaltigkeit verstehen und welche Ziele sie sich dann setzen möchten in dem Projekt. Und in dem Zusammenhang haben wir auch ähm, bei Goldberg die Blue Building Standards entwickelt. Das ist, ähm, ich sage es mal so ein bisschen wie so ein Serviervorschlag, wo wir sagen, okay, ähm, das ist, so können wir uns eine nach, stellen wir uns eine nachhaltige Logistikimmobil zum Beispiel vor. Und sage, okay, die, in die Maßnahmen äh, werden dort ergriffen, wie zum Beispiel PV-Anlage oder die äh, Außenanlagen werden nach Biodiversitätskriterien auch errichtet und können halt einerseits sagen, was hat das preislich natürlich für eine Wirkung, aber vor allen Dingen äh, was auf der Kostenseite nochmal, auch in, nur in den Errichtungskosten, aber auch in den Betriebskosten und was hat das für Nachhaltigkeitskriterien zum Beispiel für, für Wirkung, CO2-Ausstoß oder CO2-Einsparung durch eine PV-Anlage beispielsweise. Und dadurch wollen wir versuchen, das Thema Nachhaltigkeit auch so ein bisschen Begreifbar mal machen, konkreter zu machen bei einem Beispielsprojekt, Beispielsgebäude, was halt das Blue Building und verschiedene Standardausprägungsstufen dann noch darstellt.
1: Ähm, also sehe ich auch so, so eine App hat jeder auf seinem Handy und damit könnt ihr, glaube ich, schon frühzeitig in so einem Projekt die Beteiligten halt sensibilisieren für dieses Thema. Und vielleicht zeigen sie es sogar den Kollegen dann auch noch weiter und erläutert dadurch, warum gehen wir genau diesen Weg. Also halte ich auch für einen sehr, sehr guten Weg, um das Thema Nachhaltigkeit transparenter und in den Fokus zu stellen. Ich würde versuchen, mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe mitgenommen, Nachhaltigkeit in der Baubranche wird eine sehr hohe Bedeutung einnehmen, da das Bauen, wie ihr gesagt habt, sehr viel CO2 verursacht und ihr auch ein großer Müllverursacher leider seid. Und da ist gut, wenn ihr das schön trennen könnt und wieder in den Kreislaufwirtschaft zurückbringen könnt. Das Bauunternehmen sollte sich bereits heute oder eigentlich besser schon gestern auf diese Thematik einstellen und danach handeln. Und da kann man meines Erachtens Goldbeck nur ein großes Kompliment machen. Ihr habt euch dieser Verantwortung schon gestellt, das Unternehmen, handelt danach und habt sogar Spezialisten dafür abgestellt, das muss man sich auf der einen Seite sicherlich leisten können, aber auch leisten wollen. Und Goldbeck hat gesagt, nein, wir gehen diesen Weg und ich glaube, dieses Investment kommt auch wieder zurück. Von daher danke ich euch beiden sehr herzlich, dass ihr heute hier wart, dass ihr meine Experten für das Thema Nachhaltigkeit wart. Und ich hoffe, es hat euch auch viel Spaß gemacht und ich wünsche euch bei der weiteren Umsetzung viel Erfolg und danke nochmal für euer Kommen und insbesondere
2: für euer Wissen. Ja, vielen Dank für unsere Seite, hat uns viel Spaß gemacht und für uns um ein neues Format, mal das Thema Nachhaltigkeit zu transportieren.
0: Genau, vielen Dank. Das war der Podcast zum Immobilien A&O, dem Podcast der Immobilienwirtschaft von der Volksbank Immobilien Münsterland GmbH. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? dann schreibt uns in die Kommentare oder hinterlasst eine Bewertung oder einen Daumen hoch. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert unseren Podcast und teilt die Folge mit Freunden.